0: CUS di Sebastiano Barisoni
1: 17 9 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana dove, come sempre, venerdì, eh, quando riusciamo, eh, vi sarà anche la poco invidiabile classifica, anticipo che oggi mischieremo temi diciamo, dell'emergenza con, ahimè, temi molto classici di questa classifica che delle volte ci fanno quasi venire un senso di amarcord perché, eh, perché ci sembra che nulla sia cambiato con il Covid ci riporta indietro a un tempo eh, pre-Covid, mettiamola così se vogliamo vedere qualcosa di eh, positivo in cose che positive mh, sicuramente non sono. Eh, per quello che riguarda il resto dei temi ci occuperemo anche chiaramente degli ultimi dettagli usciti eh, sul recovery eh, plan sul testo vero e proprio eh, già ieri ricordavamo il, le grandi voci di spesa con Gianni Trovati eh, ci sono maggiori dettagli sull'impatto stimato sul PIL, sulla cabina di regia la cosiddetta governance come funzionerà la bozza di 318 eh, pagine spiega come l'Italia intende spendere le risorse in arrivo puntando un impatto sulla crescita del 3,6% nel 2026, 40% risorse al sud, 38% progetti verdi, 25% progetti eh, digitali Eh, la supervisione politica aspetterà Palazzo Chigi con un comitato eh, con i ministri competenti Eh, domani il primo esame in consiglio dei ministri alle 10 Lunedì e martedì Draghi presenterà in Parlamento il piano e dopo vi sarà un secondo Consiglio dei Ministri per approvarlo in via definitiva dopodiché arriverà alle eh, venerdì 30 aprile, arriverà la Commissione eh, europea. Ehm, Faremo anche le le differenze con il piano iniziale di Conte ricordando che per... ehm, dichiarazione dello stesso Draghi quando fece, presentò il suo programma alle Camere eh, non era da buttare via tutto il piano di conto era da integrare, implementare rendere più preciso su alcune cose soprattutto sulla governance che non è un elemento da poco perché significa chi risponde di chi chi, porta, chi implementa cioè rende realizzabili le cose e a chi poi si fa riferimento se cioè le cose non, non funzionano eh, per quello ascolteremo anche alcune dichiarazioni del Ministro Bianchi questa mattina era ospite di Radio 24 con Simone Spezia eh, per quello che riguarda invece l'andamento della borsa visto che qualcuno già me lo chiede oggi la giornata, la settimana si chiude in maniera molto, molto piatta meno 0,1% Milano, meno 0,1% Parigi meno 0,4% Francoforte, meno 0,1% Londra più 0,5% il Dow Jones bene le poste italiane più 2,5% Stima Electronics più 1,40% Prismian più 1,20% e CNH più 0,80 Male Moncler meno 4,15 Ternamen 1,30 come sai, per l'uno lo perde di Assorin e Inwit 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 la diretta su facebook oh. Settima, partiamo con le notizie di carattere internazionale, settima seduta al ribasso per il bitcoin in otto giorni sotto i 50 dollari dopo l'ipotesi di un drastico aumento delle tasse sulle plusvalenze dai redditi che è stato ipotizzato dall'amministrazione Biden, a proposito di questo ricordo che in Turchia vi è stata una maxi truffa, ma qui la colpa insomma, non è del bitcoin, non è della criptovaluta diciamo e il fondatore mh, di, eh, del portale di scambi di criptovalute Todex ha sospeso due giorni fa la sua attività e scappato con, con la cassa perché le criptovalute saranno anche molto digitali, molto nuove ma le speculazioni e anche i reati su questo sono molto classici eh, sarà una criptocassa ma sempre con la criptocassa è scappato 2 miliardi di dollari fregando 391 mila investitori il suo fondatore farouk Fatih Ozer dovrebbe essere in Albania la polizia turca stamattina eh, ha arrestato almeno 62 persone 16 risultano ancora eh, ricercate campagna vaccinale eh, la Fonderline eh, sostiene che grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech quindi volutamente non cita AstraZeneca a luglio il 70% degli adulti nell'Unione Europea mh, sarà, dovrebbe essere vaccinato già a luglio c'è un accordo, un nuovo contratto con Pfizer BioNTech per 1,8 miliardi di dosi per il 2021-2023 E però mh, interessante lo studio dell'Università di Oxford in collaborazione con l'Istat britannico quindi insomma, io... Immagino che sia molta affidabilità sullo studio, perché dico che è molto importante? Perché stabilisce quanto in maniera empirica un po' abbiamo visto capitare in Gran Bretagna. Una dose di vaccino AstraZeneca Pfizer riduce comunque il rischio di contagio, già la prima dose, eh, di quasi due terzi, di quasi 70%. Ha analizzato i risultati del test del Covid in oltre 350.000 persone nel Regno Unito tra dicembre e aprile e i ricercatori hanno scoperto che 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose le infezioni da coronavirus erano già diminuite del 65%. Vedremo se poi arriverà eh, un'azione legale dei paesi dell'Unione Europea contro l'AstraZeneca. Ieri frenavano eh, Germania e Francia, però eh, almeno 26 paesi hanno aderito e lo si apprende da fonti diplomatiche europee. E la decisione delle cancellerie è stata comunicata attraverso il meccanismo dello steering board e la germania è stata tra gli ultimi a dare l'assenso non si sa ancora la posizione dell'ungheria comunque l'esecutivo dovrebbe andare avanti europeo dovrebbe andare avanti con l'azione legale e ancora l'EMA oggi ha consigliato una seconda dose di astrazeneca dopo 4 12 settimane dalla prima Eh, nel frattempo in Israele continua a a correre sono oltre 5 milioni vaccinati con due dosi in Israele su 9 milioni di residenti eh, e quindi eh, ci sono sostanzialmente se se, se, si sommano anche i i guariti da Covid si è già arrivati a 6 milioni tra seconde dosi e guariti invece eh, il eh, il Giappone ha dichiarato un nuovo stato di emergenza la cosa è particolarmente significativa non solo per la per il paese in sé, ma anche perché il Giappone deve ospitare le Olimpiadi e quindi eh, mancano tre mesi all'inizio delle Olimpiadi e ancora non si sa se saranno in presenza dei giornalisti, degli operatori. Insomma, è il terzo stato di emergenza dall'inizio della pandemia di Covid per il eh, Giappone. Andiamo all'Italia, allora... il BTP Futura sta andando particolarmente bene perché è di oltre 5 miliardi quasi 5 miliardi e mezzo l'importo della terza emissione di BTP Futura in 5 giornate di collocamento con un taglio medio di 41.000 euro. Per quello che riguarda invece le raccomandazioni arrivate oggi dal Fondo Monetario Internazionale, dice attenzione in Italia dovete calibrare meglio il peso delle tasse sul reddito da lavoro, Migliorare il meccanismo della detrazione dei crediti d'imposta, ridurre il cuneo fiscale che è particolarmente alto in Italia, a differenza tra quanto costa un lavoratore e quanto percepisce in busta paga, e eh, definisce la flat tax troppo generosa, l'ipotesi di un regime speciale per di flat tax, eh, e e incentiva l'elusione fiscale. allora citavo la presenza del ministro bianchi del ministro di istruzione bianchi questa mattina con Simone Spezia 24 mattina allora per quello che riguarda eh, quello che è presente nel ricoveri sulla scuola c- eh, occorre, bisogna aumentare di 228.000 posti l'offerta per la prima infanzia quindi gli asili di cui 152.000 per i bambini 0-3 anni e 76.000 nella fascia 3-6 anni costruire e ristrutturare gli spazi delle mense per un di mille scuole per spingere al tempo pieno e questi sono alcuni degli investimenti contenuti nella missione che riguarda nel cover che riguarda la scuola eh, sono quasi 20 miliardi eh, a disposizione complessivamente occorre anche adeguare strutturalmente eh, 900 edifici eh, il ministro bianchi dice che cioè, ci sono più risorse perché l'istruzione è al centro e dice anche eh, che, che un miliardo e mezzo viene previsto per gli ITS e poi anche ci sono fondi per la formazione degli insegnanti e 800 milioni per la didattica digitale integrata che con la scuola in presenza diventa ancora più importante
2: far vedere il dimostrare a livello europeo che il nostro investimento sull'educazione parte dai nidi e arriva fino agli ITS con un fortissimo rafforzamento proprio del valore stesso dell'educazione, come elemento portante di un paese che deve essere rilanciato e vuole crescere e si rilancia, è quello che sia importantissimo. Questo riconoscimento e questo aumento di risorse non va da letto semplicemente del abbiamo negoziato qualche soldo in più, no, abbiamo riposto la scuola al centro dello sviluppo. In, questi, in questo anno ci sono state moltissime evoluzioni nell'uso dello strumento, eh, lo strumento non è quello che era l'anno scorso, in questo anno i nostri insegnanti, i nostri ragazzi hanno fatto evolvere lo strumento e lo hanno fatto diventare uno strumento educativo che non solo sarà integrato con la presenza, ma permetterà alla presenza di essere ancora più importante nella vita dei nostri studenti. I nostri studenti non solo usano quotidianamente gli strumenti digitali molto più di noi, ma hanno bisogno di usarlo in maniera consapevole e critica. Quindi è questo il punto su cui noi lavoreremo e in tutte le nostre scuole lavoreranno, l'uso consapevole e critico degli strumenti che tutti oggi usano e che noi sappiamo usare e potremmo usare ancora con più forte valenza didattica.
1: Nel frattempo stanno uscendo altre agenzie sulla bozza del da recovery dal 2022 stop a quota 100 e poi sarà sostituita da misure mirate alle categorie con mansioni logoranti sui lavori usuranti sì, obiettivamente quota 100 non mi sembra la priorità del paese quando prima è l'occupazione in questo momento, bene che però non si lasciano, diciamo, non si escludano i lavori più usuranti, perché non possiamo mettere assieme tutti i lavori però avremo modo di parlarne. invece la... Um, Direzione di marcia sulla scuola e la presenza al 100% ha continuato Bianchi, non avevamo concordato il 60%, era stato definito in conferenza questo margine, ma la direzione nostra è sempre stata arrivare al 100%, questo anche in risposta delle lamentele dei presidi che dicono che le percentuali sono state cambiate sulla presenza, sono state cambiate all'ultimo. Sentiamo questo passaggio di Bianchi.
2: Vi era una divergenza, vi era una considerazione riguardante il 60% l'indicazione che ha dato il governo, comunque ampia la fase e lascia una ampia fase di flessibilità per raggiungere il risultato del 100% nei tempi e nei modi che poi i territori potranno riconoscere. Era stato definito in sede di conferenza questo margine 60-70, 60-100%, però le ricordo ancora una volta la direzione di marcia era eh, concordata verso il 100%. Dopodiché il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di porre il 70%, però non, non c'è divergenza sull'idea che si debba andare gradualmente verso il
1: 100%. Ancora eh, per quello che riguarda mh, il tema dell'apertura e apertura non voglio tornare sul tema, già ieri ne abbiamo parlato a lungo. Ritengo tutta la polemica molto politica e poco pratica nel senso che i colori non sono cambiati quindi adesso visto che la Sardegna resta rossa quindi è inutile fare troppe fughe in avanti perché se poi non gestisci le aperture e le riaperture torni arancione, altro che 22-23. Capisco benissimo l'esigenza dei ristoratori soprattutto più che dei bar dell'orario alle 23, ma ricordo anche che lo stesso ministro Giammini ha detto non è che da qua al primo di luglio si resta alle 22, c'è cioè dopo due settimane già l'ipotesi presente, detto è nel, nel decreto di andare a vedere, valutare e capire se già si può spostare tutto eh, sull'orario, anche il coprifuoco a fine maggio, vedremo quelli che sono i dati, nessuno lo può prevedere. C'è polemica però invece sul fatto che sul DL, eh, sul DL Aperture sia saltato il riavvio dei centri commerciali nel weekend, Fede Distribuzione lamenta che serve maggiore certezza, eh, Confcommercio dice a Milano, lodi Monze Brianza, eh, la zona gialla a Milano una mezza ripartenza perché solo il 50% dei bar e ristoranti sono senza spazi all'aperto, poi ci si mette anche il meteo, anche se ho visto che è un po' migliorato. In alcune aree, penso alla Lombardia, penso al Veneto, le aree che dovrebbero essere gialle. Eh, Non lo so perché non vorrei fare la puntata di lunedì con tutti incavolati perché piove. Vediamo. Non è che si gioca tutto lunedì, martedì o o mercoledì. Eh, Milano, eh, Rigogiana, direttore generale di ATM, che abbiamo già avuto ospite, dice da lunedì saranno in campo il 10% dei mezzi in più, ma se si mantiene la capienza dei mezzi al 50% è incompatibile con il ritorno alla normalità aggiungo quello che ci ha già detto in diretta, ho fatto sentire anche ieri, risentire ieri e cioè che la parte dei giovani rappresenta solo il 15% è che già stanno viaggiando i mezzi vicini al 50% al 43% se non ricordo perché stanno riaprendo le attività e allora lì l'unica soluzione ma non posso dire ogni volta era scaglionare ancora di più devono farlo poi anche gli enti locali e i comuni che danno le licenze la possibilità di aprire di, aprire, eh, di posticipare l'apertura, comunque Bolzano apre da lunedì i locali anche all'interno vedremo se, come ha annunciato anche il ministro, ministro Giammini eh, verrà impugnata la cosa so, l'accesso però sarà consentito solo chi ha un test negativo oppure chi è vaccinato oppure chi è guarito è il Corona Pass, l'hanno chiamato così eh, in Alto Adige eh, il Corona Pass, quindi non è che può entrare chiunque, dopodiché, eh, poi arrivo a De Luca perché questo mi permetterà anche di, mh, di parlare. Anzi, andiamo subito sulla classifica perché eh, due notizie le voglio dare però ancora. Il Veneto, allora, il, il eh, commissario per l'emergenza Figliuolo che è in visita a Bari ieri, era in, in Basilicata, ha fatto notare che ormai eh, abbiamo superato eh, le 380.000 quasi dosi ieri. 370, se non ricordo, ed erano quindi 40.000 dosi in più rispetto a quelle previste. Il Veneto punta a concludere tutta la campagna vaccinale il 14 novembre, con le somministrazioni alla fascia 16-19 anni. Dal 31 maggio è prevista la vaccinazione per le fasce dai 59 anni in giù con l'utilizzo esclusivo di Pfizer. Eh, mentre eh, al momento Johnson Johnson viene tenuto per compensare eventuali carenze contrattuali AstraZeneca e Johnson Johnson vengono usati per i soggetti oltre i 60 anni il Lazio che è il modello israeliano quindi massimo rigore eh, sulle categorie in primo luogo eh, e poi lo ha spiegato molte volte l'assessore D'Amato il modello israeliano vuol dire che tu procedi solo per categorie di età oltre che per i fragili senza tante altri che vediamo in altre regioni che stranamente poi sono quelle in fondo quando vai a vedere quanti over 70 over 80 sono stati vaccinati e poi anche il fatto che nei centri vaccinali il Lazio, sempre sul modello israeliano dà una sola somministrazione cioè un solo tipo di vaccino in modo da non creare confusione su quale vaccino somministri in un centro vaccinale c'è solo Astra in un altro solo, solo Pfizer e via così devo dire che le due regioni più avanti Proprio come cronoprogramma sono Lazio e Veneto, sarà un caso, sono anche le regioni che, che meglio avevano risposto, ha avuto una risposta sanitaria eh, anche, e sono rimaste più a lungo gialle eh, nei periodi della seconda e poi anche terza ondata evidentemente la sanità del territorio lì funziona e sono due regioni con due colori politici completamente diversi quindi non facciamo polemica per favore ha ha latitudini diverse Lazio e Veneto eppure hanno andamenti simili nella campagna vaccinale, basta prendere i dati delle prime vaccinazioni over 80 over 90 e in parte anche over 70, Lazio, Veneto e guardare le altre regioni fermo restando che la Lombardia ha recuperato molto sugli over 80 Allora, eh, per fortuna le terapie intensive il monitoraggio fa notare che sono sotto la soglia in 12 eh, regioni Eh, appunto la Sardegna resta in colore rosso 349-238-6666 per sms e whatsapp facciamo una cosa, andiamo sul meteo e pubblicità e poi partiamo con la poco invidiabile classifica
0: Tempo in diretta Il fronte depressionario giunto sull'Italia nei giorni scorsi va sfilando verso sud e interesserà nelle prossime ore ancora le nostre regioni meridionali provocando precipitazioni abbastanza diffuse. Buono quasi ovunque invece al centro nord. Della mattinata di domani avremo ancora qualche fenomeno al sud mentre sulle regioni centro settentrionali splenderà il sole praticamente ovunque con qualche passaggio nuvoloso più compatto quasi esclusivamente su Abruzzo e Molise. Col passare delle ore le precipitazioni andranno esaurendosi pure al sud, salvo per qualcuna isolata sul basso tirreno. Cielo sereno quasi ovunque altrove, con nubi irregolari solamente sulle aree alpine e prealpine. Le temperature sono attesi in aumento un po' su tutto il territorio nazionale. Con le previsioni del Meteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato. Focus Economia.
1: La classifica della settimana oh, Andiamo con la classifica, do solo un flash d'agenzia, confermate le anticipazioni a parte la Sardegna, unica regione rossa, eh, restano in area arancione eh, solo 5 regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta tutte le altre regioni province autonome sono in area gialla Allora andiamo con la classifica, però non parlo subito di eh, di vaccini o no eh, anche se vanno in classifica perché sono soldi eh, e, e soprattutto da Alissi alla buona campagna vaccinale si lega la maggior ripresa dell'economia una cosa la devo dire qualcuno mi ha già scritto no, non parlerò del caos a sepoltura in questo paese non parlerò perché non ce la faccio eh, ho visto che non, cioè, il problema è in Sicilia, Palermo ma è soprattutto a Roma eh, poco fa c'è stata una denuncia in procura, non ce la posso fare, cioè non, non, non riesco a, a mettere in una classifica, una cosa così schifosa, in cui eh, c'è stato poi un, 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 il figlio che aveva tappezzato Roma dei manifesti, non riesco a seppellirti, poi quando lo ha denunciato anche il deputato PD Andrea Romano, a cui ahimè eh, è morto il figlio da due mesi, non riesco a seppellirlo a Roma c'è poi la denuncia di una madre eh, che non riesce più a trovare la barra di suo figlio che era morto a 18 anni per una distrofia muscolare e ehm, voleva riportare a casa Luna Cenerar, gli hanno risposto addirittura si chiama Anna Maria, e no signora non può togliere lo, l'osso dalla bocca di un cane guardate non ce la faccio io sono convinto che sia la fine di una civiltà nel momento in cui tu non riesci più a seppellire i morti, basta leggersi un libro di antropologia qualunque cultura, altro che dire No, come gli indigeni, ma gli indigeni morti li seppellivano, con i loro riti ma li seppellivano, cosa volete che aggiunga su sta roba qua? Che è di nuovo il caos dell'Ama a Roma o della municipalità Palermo, cosa volete che vi dica? Cioè, non, non riesco a trovare neanche una categoria così interpretativa per mettere in classifica. Andiamo al quinto posto, dai. Eh, eh, qualcuno mi continua a scrivere sul vento e Lazio. Eh. No, guardate, eh, è, è merito, del, è, è merito eh, del, della struttura regionale, non della sanità. Cambia poco la sanità in mano alle regioni. Volevo solo dire che le due regioni sono conformate. Sono confermate le migliori anche nella campagna vaccinale a chi mi iscrive dalla Lombardia eh, ho già detto che la Lombardia ha recuperato moltissime posizioni, dopodiché se volete che la citi come eh, esempio virtuoso cambiate eh, programma allora andiamo avanti col quinto posto partiamo bassi bassi perché c'è una, abbiamo messo due, due categorie Cioè qui c'è una cosa interessante oltre che il danno ma anche perché avviene in chi dovrebbe occuparsi altro che la giornata dell'ambiente, il summit di Biden allora Qui sono riusciti a fare una doppia uh, irregolarità. La comunità montana di Gardone, Valtrompia, provincia di Brescia, sono stati beccati dentro le sale della comunità montana 20 persone a pranzo e già c'è il primo reato. Eh, erano, ma so, e, e, tant'è che mi, è abbastanza incredibile la dichiarazione che ho letto su Brescia oggi eh no, mi eh, sembra su Brescia oggi del presidente della Comunità Montana Massimo Ottelli, non presente al pranzo, ha detto non ne sapevo nulla. Naturalmente le forze dell'ordine fanno il loro percorso, mi risulta che non sia stato rilevato nessun assembramento viste le capacità della sala. Ottelli. Ma non c'entra, non è un pennello grande, un grande, pennello, non è una sala grande, non si può fare 20 persone a pranzo. Non so se è chiaro: non si può fare basta. A maggior ragione anche se fosse una casa privata, ma poi quella era la sede della comunità montana. E fin qua Otelli dimostra di non aver capito moltissimo i meccanismi nelle aree arancioni, quante persone possono esserci a pranzo, a maggior ragione in un locale pubblico, perché è della comunità montana. Quindi non è che se del locale è grande ne puoi mettere 20, e se no abbiamo risolto i problemi anche della ristorazione. Ma la cosa bella è che cosa mangeranno nella comunità montana del Bresciano? mangeranno cose, insomma prodotti della comunità montana prodotti biologici spero, non lo so no, che cosa si sono magnati? si sono magnati gli uccellini, le specie protette degli uccellini tu capisci, tu sei un uccellino nella comunità montana della, di Gardone-Valtrompia e pensi di stare tranquillo perché sei nella comunità montana e invece ti conveniva stare nel parco Sempione quasi qua, a meno qua gli uccellini No, fa- li hanno beccati non solo a mangiare, ma a fare la-, la tipico spiedino bresciano, lo spiedo bresciano. Che Io personalmente adoro, è buonissimo, forse per il colesterolo non è il massimo. È un piatto di carne che contiene manzo, maiale, pollo, coniglio, selvaggina e. Do- non dovrebbe, ma loro ci hanno messo anche gli uccellini. Tra l'altro, dal 2014 è, vi- è vietato cacciare all'odore, tordi, beccafichi o fringuelli, ma proprio queste specie le hanno beccate nelle padelle. Pensate che quando sono arrivati i carabinieri siccome la, lì non c'è la cucina nella comunità montana, le avevano cucinate in casa e se le erano portate quando sono entrati i carabinieri la padella, alcune padelle le hanno nascoste sotto i tavoli però sai è difficile poi nascondere la padella, anche ti puoi mettere in tasca l'uccellino eh, e stiamo zitti dai quindi caccia di frodo e eh, appunto nella comunità montana mm, non vi dico la Lega eh, per l'abolizione della caccia, cosa ha detto ma insomma, la cosa è incredibile che fa il paio perché vorrei capire questi enti verdi la comunità montana deve occuparsi appunto fa il paio con un'altra cosa che riguarda sempre un ente verde dove cavolo è che adesso Oh, l'ho quasi beccato sapete con... eccolo qua qui andiamo dalla Brescia alla Calabria il distretto numero 4 di Calabria Verde ora eh, se mi chiedete cos'è Calabria Verde immagino che sia un ente che si occupa adesso magari lo controlliamo anche meglio che si occupa del verde della Calabria no, eh, un po' come si rispondeva all'interrogazione interrogazioni quando non sapevi il, il contrapasso dantesco allora, distrito numero 4 sede a Santo Stefano di Rogliano che cosa hanno beccato? beh hanno beccato di tutto nel senso che eh, de, qui come sempre ci sono due possibilità o Calabria verde non serve a niente e allora chiudetela oppure serve a tanto e allora è gravissimo quello che hanno scoperto hanno beccato migliaia di ore pagate ma non lavorate praticamente i dipendenti utilizzavano regolarmente il badge di servizio ma eh, facendo in modo che in ragione della tipologia di uscita selezionata l'orologio marcatempo non sottresse il periodo trascorso all'esterno dalla sede dell'orario di lavoro prestato anche perché non controllava la mazza di nessuno diciamocelo nei dirigenti né nei capi squadra. Truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente regionale. L'indagine condotta dai carabinieri con il coordinamento del procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo è parita da un insieme di accertamenti nel 2018 in diversi cantieri nella provincia di Cosenza. Centinaia di ore di lavoro illicitamente sottratte e impiegate. Per cosa? Ma come sempre: pause, libere uscite ingiustificate o incarichi di lavoro ma contabilizzati come normali orari di servizio. Eh, è stato accertato l'indebito allont- allontanamento dal posto di lavoro ma anche le diverse mansioni allora qui c'era un po' di tutto c'era chi che si faceva mettere in missione esterne e andava a svolgere la professione di antennista Va. guarda che qua è incredibile però. cioè noi scopriamo che abbiamo delle risorse inespresse dentro gli enti locali eh, che raccontiamo perché hanno sempre delle attività lavorative pazzesche io non saprei come fare l'antennista invece loro va, timbrano anzi in questo caso missione esterna pagata dai contribuenti va a fare l'antennista boh. con che esito non è dato sapere eh, l'indagine è durata due anni ci sono indagati i dirigenti ai detti ai cantieri boschivi sparsi nella provincia di Cosenza 3.800 ore di servizio non prestato ma retribuito con 950 episodi 950 episodi eh, valore 70.000 euro sì più che Calabria Verde e Calabria al Verde ma dicevo cosa facevano? uno faceva l'antennista altri più normalmente questo è quasi un tratto fisiologico andavano a fare la spesa su, in, nei supermercati della zona altri andavano all'ufficio postale, postale per saldare le bollette di casa ma eh, alcuni facevano un consulto medico mh, altri, altri andavano uh, dal meccanico con l'autovettura altri trascorrevano lunghe pause nei caffè del bar ma ce n'è uno che secondo me invece non andrebbe punito perché lui ha capito, forse male ma ha cercato di di comprendere il termine Calabria Verde lui si recava in campagna per coltivare il proprio orto e secondo me quello non andrebbe punito perché lui ha detto Calabria Verde vuol dire che devo coltivare il verde e vado in campagna a coltivare l'orto secondo me lì l'avvocato ha dei margini Allora, andiamo al quarto posto della classifica, oggi li ho tutti sparsi, quindi dovete avere un attimo di pazienza, perché... oh, ho un po' di, di, di problemi a trovare il quarto posto, che mi... eccolo qua, vabbè ah, no, no, ma come facevo, Dimenticarmi del quarto posto, No, qui ragazzi, e quanti anni è che facciamo la classifica? Boh, 6, 7, ho perso il conto, 5 anni, secondo me questo va nel Guinness assieme al porno attore sua insaputa, assieme a altre cose va nel Guinness della classifica ma anche nel Guinness mondiale perché io penso che se tu chiedessi in giro per il mondo quanto tempo può uno pigliare lo stipendio senza presentarsi neanche un giorno al lavoro questo signore che si chiama Salvatore Scumace formalmente dipendente dal centro operativo emergenza incendi dell'ospedale di Coseni di Catanzaro, l'ospedale si chiama Pugliese Ciaccio, ma è a Catanzaro, e batte ogni record. Allora, mettiamola così. Vorrei un po' di base seria. Correva il 2005. Cosa ricordiamo del 2005? Ahimè la scomparsa di Carlo Guettivo, di Papa Giovanni Paolo II. Eh, ricordiamo anche, ahimè, la scomparsa della gente dei sismi Nicola Calipari che aveva salvato Giuliana Sgrena, sequestrata, c'era ancora la guerra in Iraq, eh, ci sono state altre cose importanti un po' più allegre, Valentino Rossi che ha vinto il settimo titolo del mondo, c'è stata la fond- veniva fondata Youtube, poi uno potrebbe dire è nato anche mio figlio nel caso mio, ma è nata Youtube, era il 2005, ebbene nel 2005 capitava anche qualcos'altro. Si presenta Salvatore Scumace mh, al, Senza preavviso Nell'ufficio del responsabile Del centro operativo emergenza incendi C'è una roba delicatissima in un ospedale eh? e, non, non per una visita di cortesia pesa, Fa pesanti minacce, intimidazione Promesse di nuocere Al eh, responsabile del centro E ai suoi familiari eh, che, Convincendo Tra virgolette così La funzionare estranea all'indagine A, a soprassedere sulle segnalazioni disciplinari Che già erano arrivate Okay. Le pressioni sono continuate anche quando la donna è andata in pensione. Ma non le ha più dovute fare lui in realtà perché i nuovi responsabili si erano già adeguati. Infatti, sono finite nelle paste anche loro: Nino Critelli e i due dirigenti pro tempore dell'ufficio risorse umane, Vittorio Preianò e Maria Pia De Vito, tutti indagati per abuso di ufficio. Mai fatto un controllo. Eh, nel luglio 2020 mh, avvia l'ospedale eh, Ciaccio avvia un primo procedimento con calma eh cavolo da Youtube siamo già passati a TikTok è cambiato il mondo c'è stato il 2008 Lehman Brothers, il 2011 l'attacco al debiti sovrani europei eh, che cosa devo aggiungere sono passati due papi è arrivato il coronavirus, quello che volete, ma nel luglio del 2020 finalmente inizia. avvia un primo procedimento disciplinare nei confronti di Scumace, affidato a un'apposita commissione, ma capirai, vuoi mettere, c'è da capire parecchio non si è mai presentato un giorno, non si capisce che mazza fa, però c'è da fare una commissione, e come no, la commissione è, eh, prevedeva un presidente, Domenico Canino, due membri, Laura Fondacaro e Antonio Molè, incaricati di vagliare la posizione del dipendente, ma quale posizione non c'è, e indicare l'eventuale sanzione. La commissione però non trova niente da ridire. Niente. No, no ma guardate, non c'è niente. E infatti, eh, Nero su Bianco scrive, eh, afferma l'impossibilità di avanzare un addebito disciplinare. E infatti si becca eh, un, un reato di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio nel frattempo a ottobre 2020 Scumaccia era già stato licenziato, capirai per giusta causa, eterna causa, e adesso però dovrà rispondere anche di estorsione aggravata questo era era il numero uno eh. Oh, andiamo adesso invece al terzo posto della classifica, qui entriamo in tema un pochino più Covid, ma vorrei partire da una buona notizia, perché in Calabria, a Reggio Calabria nello specifico, conoscono molto bene gli anziani solo quando gli fa comodo, perché lo dico? Perché si è allargata l'inchiesta sui brogli elettorali alle ultime comunali di Reggio Calabria, quella che ha fatto finire ai domiciliari il numero 2 del PD a Reggio Calabria Nino. Castorina l'accusa è di un sistema bipartisan. infatti adesso sono entrati anche Giuseppe Raclini di Forza Italia Luigi Dattola di Fratelli d'Italia e Giuseppe Cuzzocrea di una lista civica, civica. vediamo quanto era un sistema bipartisan e trasversale a giustare il voto popolare per ammazzare consensi nello specifico eh, le indagini sono coordinate dal da PM Paolo Petrollo e dall'Aggiunto Gerardo Domignani tanto Eraclini raclini come Cuzzocrea avrebbero collezionato decine di deleghe al ritiro di tessere elettorali lo stesso aveva fatto Castorina che si era accaparrato centinaia di tessere elettorali di di anziani inconsapevoli in alcuni casi anche eh, deceduti quindi non erano solo inconsapevoli ma non potevano neanche essere quindi questo è un paese in cui porca miseria l'anziano deceduto non trova uno spazio nei cimiteri in Sicilia, a Roma, ma può votare, almeno l'urna, Cioè qui l'anziano non ha l'urna funeraria, ha l'urna elettorale, posso dirla così perché non ci sto più dentro oggi? L'anziano è buono per l'urna elettorale, ma non è buono per l'urna funeraria, quella non c'è spazio, il loculo nemmeno, ma può votare anche se è deceduto. No, e questa è la vicenda ma soprattutto in Calabria dall'urna eh, funeraria all'urna elettorale il passo è breve uno avrebbe voglia di dire oggi immagino che quelli che stanno guidando siano tutti con una mano sola ma dico ma in Calabria conoscono benissimo non solo gli anziani ma anche quelli deceduti in modo da a Reggio Calabria prendersi il loro voto no, in maniera bipartisan però eh, non conoscono quando c'è da fare il vaccino gli anziani adesso io dopo vi do le classifiche degli over 80, over 90 e over 70 nelle regioni che sto citando anche perché poi mi arriva il siparietto di De Luca Eh, però voglio a a titolo di memoria eh, ricordare solo questo Eh, è successo che la signora grande, grandissima nonna Lucia Vittoria Talotta per tutti Vittorina età 100 anni ora voglio dire qui stiamo ragionando sulle categorie over 90, over 80 70-79, 60-69 fragili salta fila e quant'altro ma io non immaginavo che ci dovesse essere anche la categoria over 100 perché io spero che siano tanti ma over 100 dovresti beccarli, no la signora ha 100 anni, abita nel comune di Soveria Simeri, provincia di Catanzaro che cosa è successo? Dopo un po' lei vedeva che tutti quelli attorno gli abitanti nel vicolo dove sta eh, avevano fatto le punture, come le chiama lei cioè i vaccini preso atto che nel suo vicolo era rimasta l'unica a non essere vaccinata ma tu ti chiedi, ma come cavolo fai a non sapere che la signora ha 100 anni no dai comunque era l'unica. dice ma scusa, perché a me no? forse over 90 non contemplava la categoria over 100 siamo il primo paese che si ferma con i 99 era mancata qualcosa nella statistica Bisogna mettere anche over 99 over 100, ma va allora, cosa fa la signora? Senza chiedere aiuto a nessuno eh, eh, si reca da sola al comune tra l'altro l'ha raccontato il sindaco del paese, Amedeo eh, Mormile, che vorrei capire perché non sapesse la condizione della signora operatori sbigottiti, lei arriva non rompe le palle a nessuno chiede se ha diritto se è nell'elenco degli aventi diritto alla vaccinazione tu immagini agli altri Oggi sei un ipocrita che fa pena, dai, ma perché? Eh, lei chiede: Ho diritto alla vaccinazione? Beh, cavolo, cento anni. Eh, sì, eh, certo che ha diritto alla vaccinazione. Gliela fanno, aspetta, su, eh, è nata il 13 dicembre del 1920. Forse era, era già stato assunto quello. Eh, no, scherzo. Eh, e dice. Eh, gliela fanno, ringrazia tutti sorridendo se ne va a casa da sola non, le chiedono anche se vuole essere accompagnata no no me la sbrigo da me me ne vado da sola ma io, io vorrei un'Italia fatta di donne così e anche di uomini ma in questo caso di donne questo nella Calabria che è ben ultima in tutte le, le vaccinazioni in tutte le categorie vaccinali che, potiamo, che possiamo prendere allora adesso voglio perché a me i numeri piacciono e hanno una testa dura voglio ricordare qualcosa su come vaccinano le regioni gli over 90 dov'è la Calabria? è il penultimo posto ancora solo il 65% ha ricevuto la prima dose segue la Sicilia col 58 la Campania terz'ultima col 65 teniamo a mente questo nome Campania 65% terz'ultima sugli over 90 andiamo a vedere eh, il dato ottimo il sito del Sole 24 ore su questo il dato sugli over 80, Calabria penultima, eh, la classifica non cambia, cioè terzultima, Campania solo il 73%, Calabria 67%, Sicilia 63%. Faccio notare che Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia sono tra l'88% e il 94% di prime dosi, Lazio all'86%, no, qui siamo a 30 punti, eh, 20, scusate, 25 punti di differenza. Hai ah, la Campania, che è la terz'ultima, non è l'ultima. Comunque, rispetto al Veneto e alla Toscana, non voglio paragonare la Lombardia l'Emilia viaggia con i suoi 20 punti di differenza, 20% in meno, over 80%. Andiamo alla categoria 70-69, in cui tutti siamo più indietro. Emilia-Romagna-Veneto, 55-53%, ultimo posto, cambia un po' perché c'è. Basilicata 23, Calabria 30, Abruto 35 quindi volendo stare solo agli over 80 e over 90 dove la media nazionale è dell'84% di prima dose negli over 80 e 84 anche negli over 90 tu ti chiedi ma perché alcune regioni hanno 20 punti percentuali in una fascia così delicata sulla vaccinazione la risposta è non lo so forse perché hanno optato per altre cose per altre linee guida e andiamo appunto al terzo posto il numero dei soggetti fragili e dei caregiver Quelli veri, non lo so In Sicilia è superiore a chi ha più di 80 anni Vaccinati, eh. In Campania ci sono invece 80.000 soggetti che sfuggono alla classificazione De Luca, forse è per questo che siete a terzi ultimi sugli over 80 e gli over 90 Ma lì De Luca, non parlo E, e poi ancora il residuo altro a livello nazionale corrisponde a 300.000 unità, decisioni prese in autonomia dalle regioni. In alcuni casi possono anche essere comprensibili, penso ai tossicodipendenti detenuti, in molti casi però ci sono pazienti non prioritari. Oh, ma i caregivers in Italia, quelli che hanno la legge 104, quelli veri, non arrivano a 500.000. Eh, in Sicilia c'è anche chi è arrivato come caregiver, poi gli hanno chiesto l'autocertificazione ed è scappato. Eh, in, in Italia il personale sanitario è di poco superiore al milione Chi sono gli altri 832 mila Visto che alla voce personale sanitario ci sono 1.832.000 vaccini somministrati Non si capisce E i carabinieri del NAS stanno indagando sui vaccini dati agli amministrativi Ai finti volontari di protezione civile Ai dipendenti delle agenzie regionali ai finti collaboratori di studi medici, anche alcuni politici. Ora, con questa situazione, eh, tu ti immagini che eh, la preoccupazione di Musumeci, di De Luca, di tutti i governatori convolti, di Spirli, sia quella di andare a scovare i furbetti? No. Dopo il Gere 24 vi faccio ascoltare qual è la preoccupazione di eh, De Luca... Eh, che non dice niente ovviamente sul terzultimo posto della campagna sugli over 70, eh, sugli over 80 e gli over 90, però aspettiamo ancora un attimo GR24 349 238 6666 per sms e whatsapp
0: auto nuova fiammante col suono nuovo DA Plus che si sente a tuono la provi e senti subito com'è che va Dab la tua radio migliorerà Digital Radio. Il suono perfetto. Dab Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Per viaggiare, niente ruote della fortuna, vai sul sicuro. Officine Euro Repar Car Service. 30% di sconto sul cambio gomme con un treno di pneumatici Eurorepar Repar Reliance. Fino al 31 maggio. Info su eurorepar.it. La differenza tra Caffè Milani e gli altri caffè la potete subito toccare. Perché le capsule sono chiuse in lattina. Il sottovuoto conserva tutto l'aroma. Ora è il momento di assaporare l'espresso perfetto. Caffè Milani, immancabilmente tuo. Metti
1: in moto il risparmio. Con Eni e Sconti Poste la convenienza non si ferma più. Fai rifornimento e paga con le carte Banco Posta e Poste Pay. Ricevi sconti in cashback grazie a Sconti Poste.
3: Passa da Station Con Sconti Poste hai un motivo in più. Info su scontiposte.it Messaggio
1: pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni dell'iniziativa Sconti Poste su scontiposte.it Per le condizioni contrattuali delle carte di pagamento Banco Posta e Poste Pay consulta i fogli informativi negli uffici postali e su poste.it sezione trasparenza. Infostazioni aderenti su EniStation.com non aspettavi altro, ammettilo no, Non è vero, lo sai che a noi
0: non puoi nascondere niente Repubblica ti regala i grandi investigatori Una selezione dei migliori gialli di sempre Il commissario Montalbano, Miss Marple, Sherlock Holmes L'ispettore Maigret, Poirot e molti altri Domani
1: il primo libro Il commissario Montalbano E domenica il secondo Miss Marple in regalo con Repubblica
3: Digitalizza la tua azienda con San Marco Informatica e migliora la tua vita lavorativa. SanMarcoInformatica.com Focus Economia
1: 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere la classifica che siamo arrivati insomma abbiamo a, a gru raggruppato alcune cose, siamo al secondo posto, eh, i numeri dei furbetti o delle cose incomprensibili sul vaccino. Ma perché citavo eh, sui vaccini le regioni ultime? Sicilia, ricordo la classifica in questo caso eh, di chi ha vaccinato over 80 e over 90 che è la priorità per tutti, no? eh, al al terz'ultimo posto la Campania e poi Calabria e Sicilia è interessante notare che la Campania è terz'ultima con 20 punti percentuali sotto a livello di Veneto Emilia, Piemonte e anche la Lombardia mentre è eh, al quarto posto negli over 60 e al 30% quindi è terz'ultima sugli over 80 terz'ultima sugli over 90 ma quando vai a vedere i 60-69 scopri che sono al 30% basterebbe questo per far capire al, al presidente De Luca guardi che qualcosa non va perché le altre regioni hanno le percentuali opposte sono arrivate al 90% 87-85% negli over 80 over 90 e sono molto più basse le regioni più virtuose che stanno seguendo il piano di Figliuolo, Lombardia, Veneto, Toscana sono bassissime ancora sugli over 60% ma basta vedere le percentuali di ricovero ospedaliero ed eccesso per capire che le prime categorie sono, te lo dice Israele, te lo dicono tutti, scendi con l'età, no, De Luca ha un metodo tutto suo, perché appunto è terz'ultimo quando conta in quelli più a rischio, ma è quarto posto in quelli a 60-69 che sono un po' meno a rischio, ma ha un metodo tutto suo, altro che il metodo israeliano, il metodo De Luca, perché è stato il primo a vaccinarsi. No, per dare l'esempio, buonanotte ma ho un metodo tutto suo perché ciò nonostante nonostante questi numeri impietosi che dovrebbero dire ho capito la menta meno qualcuno mi dice guardi che la menta meno dosi di altre regioni, non lo metto in dubbio ma a maggior ragione usa queste dosi per le categorie più, fra, più a rischio no? invece sappiamo appunto che in Campania ci sono 80.000 soggetti 80.000 che non rientrano nelle classificazioni ma ciò nonostante il presidente De Luca invece che occuparsi di, della sperequazione nelle proporzioni delle, delle fasce vaccinate eh, oggi su, di cosa si è occupato? si è occupato di dire che vabbè, i ristoranti devono tenere aperti fino alle 23 va bene eh, ha detto che eh, ha firmato l'ordinanza per le isole covid free e ha criticato Figliuolo perché eh, deve presentarsi in tenuta civile basta che giri con la mimetica possiamo sentire De Luca Isole e e figliuolo?
3: Per quanto riguarda le isole, per la particolare situazione di delicatezza sanitaria, procederemo come abbiamo detto. Completate le fasce a rischio, procederemo per una vaccinazione di carattere generale, perché fra l'altro abbiamo una particolare esposizione alla presenza di stranieri e quindi una particolare esposizione anche alla importazione di varianti Covid. Andremo avanti, come abbiamo detto, senza perdere un minuto di tempo. E poi faremo i protocolli d'intesa sperando di avere le dosi aggiuntive di vaccino per le categorie economiche che sono più interessate a decisioni rapide, a cominciare dal comparto turistico alberghiero. La regione Campania, cioè la regione con la più alta densità abitativa d'Italia e nell'area metropolitana di Napoli con la più alta densità abitativa d'Europa, si trova ad avere 200.000 vaccini in meno. È una vergogna, è un atto di delinquenza politica, come già ho avuto modo di dire nell'indifferenza generale. Allora io rinnovo la mia critica al commissario di governo, al quale mi permetto di consigliare di ecco, andare in giro per l'Italia in abiti civili. Quando si, eh, si hanno funzioni civili io credo che sia inappropriato andare in giro in abiti militari, tutta mimetica, anfibi e cappello militare non solo per un'appropriatezza, come dire, di funzioni, ma perché questo rischia di determinare problemi delicati, cioè rischia di scaricare questo comportamento sull'immagine delle forze armate, la polemica politica, e questo è sbagliato. Perché le forze armate, l'immagine dell'esercito, deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche.
1: Io, io la chiudo qua la classifica oggi. Cioè, avrei avuto il primo posto, ve lo do la prossima settimana, che riguardava i soldi, Anzi, eboli, la casa del Pellegrino, ve lo dico già, ma io la chiudo qua, perché cosa, che cosa possiamo dire di più? Eh, e poi c'era il primo posto vero e proprio, era una bella frode, eh, in questo caso in Lombardia, adesso vado a memoria, perché ne ho una. Ma io la chiudo qua la classifica, basta. Cioè, nel momento in cui.. Eccola qua, era i truffi e Covid tra Lombardia Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria, 21 arresti, ma la facciamo la prossima settimana, dai. Che cosa? Cioè, avete sentito? Il problema qual è? È che, è che Figliuolo gira con la mimetica, rischia di, di coinvolgere le forze armate nel dibattito, ma la polemica politica la, stai, la sta facendo soprattutto lei Presidente Luca, chi la sta facendo con Figliuolo? I numeri sono a 300, ieri abbiamo fatto, l'altro ieri 40.000 vaccinazioni in più di quelle previste, certo non siamo ancora a 500.000 ma siamo a 360-370, dopodiché ci mancano 200.000 vaccini, ma ci mancherebbe, non lo mettiamo in discussione Presidente Luca, però eh, guardi che ancora non ha chiarito perché... Eh, ah, c'è una cosa bellissima, no, adesso vi voglio super cazzo da fare un attimo, che eh, siccome sono isola, grande vocazione turistica devono essere vaccinati perché rischiano di avere l'importazione di virus di altre varianti. Ma allora scusatemi, Veneto, Toscana ed Emilia, eh, Presidente Luca, le consideriamo regioni a vocazione turistica o ce ne freghiamo di Venezia, la Toscana? della Romagna Romagna soprattutto, dico, chiedo perché sa, Veneto, Toscana e Emilia Romagna vanno dal 94 all'89% di vaccinati tra 80 e 89 anni e anche dal 101 perché eh, al 93 eh, eh, sopra i 90 anni lei in questa classifica eh, ha vaccinato il 65% cioè ha 30 punti in meno sopra i 90 anni di vaccinazioni ed è una percentuale, potevi distribuirle meglio e poi ne ha eh, sempre 25 in meno rispetto agli over 80 però è quarto sui 60-69 allora in un in discussione che deve avere più dosi ma che cos'è questa che bisogna vaccinare? io tra l'altro non ho niente a contrario a vaccinare le isole il modello greco una volta che avevamo fatto le altre categorie fatte le altre categorie più a rischio ecco fatele in Campania perché Avete dirottato parte dei vaccini su, e siete la, l'unica regione di quelle grandi ad avere vaccinato un numero così alto di 60-69. De Luca, la matematica non è un'opinione. Poi, se il problema è la mimetica di figliolo, ma va bene, ma diamogli un abito in borghese, ma sa cosa, qual è il tema. Il problema è che il figliolo di un'accelerazione mi sembra che la stia dando ai, con le dosi che ha a disposizione al piano vaccinale. Cioè, non può sempre essere buttare la palla dall'altra parte, De Luca. È la teoria che bisogna vaccinare capri ma ci mancherebbe, Ischia, ma ci mancherebbe perché sono isole a vocazione turistica e rischiano di importare la variante del virus eh, no. chi chiaramente non rischiano le altre regioni Cioè mi dice una regione italiana che non è a grande vocazione turistica e si merita, eh, si merita un classico dai
0: Tarapia da Tapioco prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, uh, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai come falina, come antifurto per esempio. Ma Allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice vicesindaco, capisce? Posterdati per due, eh? anche un pochino Antani, prefettura. E senza contare che la supercazzo era prematurata, ha perso i contatti col tarabia tapioca.
1: No. Poi non basta dire le cose con voce stentorea, faccio un esempio Presidente De Luca, adesso io lancio il traffico, vuole che lo lanci con voce stentorea?
0: E adesso, tra pochi secondi, il traffico sulla viabilità di questo paese in cui ci sono presidenti della regione che parlano come lei.
3: Focus Economia
0: 18 e 19
1: minuti di nuovo in diretta con Focus Economia Matteo Zorzato socio unico e amministratore delegato di Ortago quanti anni ha? Quanti siete? 40 Chi vi ha aiutato? Quanto fatturate? Un fiorino Zorzato, buonasera eh, La domanda buonasera. è vera è che Mi è rimasto De Luca dentro Allora, <ride> prego
0: Salve, buonasera
1: Allora, quanti siete? Quanto fatturate? Chi vi ha aiutato? Quanti anni ha? Un fiorino
0: Allora <ride> ho 40 sì, andiamo anni. Bene eh, fatturiamo con questa nuova startup già su un milione, eh, meno di un anno che è aperta. Mm-hmm. L'obiettivo è di quadruplicarlo entro i prossimi sei mesi.
1: E a parte gli scherzi, Ortago che cosa fa? perché sennò...
0: <ride> Ortago consegna frutta e verdura fresca sì. eh, a domicilio nelle abitazioni di privati oh. o in ufficio, nei posti di lavoro. Senta, in con box. il lockdown avete
1: avuto, mm. uh, avete avuto un aumento del, del fatturato? Eh, ovviamente sì, ovviamente sì. Dove siete basati?
0: basati? A Dolo, in provincia di Venezia.
1: E siete nati quando?
0: Beh, ortavo, eh, è da mh, ancora un anno che è aperta, ma mm. io e i miei familiari ci occupiamo di frutta e verdura da generazioni, sarà almeno 70 anni. Cioè lei, il d- d- lei
1: durante il, il, la prima ondata, a metà dell'anno scorso, ha deciso di, di buttarsi ancora di più sul commercio al dettaglio, cioè le, sì, le consegne esatto. scusatemi, a domicilio.
0: Sì, consegne a domicilio B2C con una logistica
1: veloce. Ecco, da, da, da quando siete nati, cioè, quindi un anno scarso, quanto avete fatturato e quanti, quanti siete?
0: Siamo in una trentina di, tra collaboratori e dipendenti. Mm. su un milione finora. Ah, bene, bene, bene. E mm. i
1: dipendenti, mi scusi, li ho persi?
0: No, i dipendenti non sono tanti in realtà, sono tre, eh, perché dopo tutta la logistica non è a carico nostro, ma con accordi per altre, mm. con altre ditte, eh, vari consulenti che non risultano dipendenti, ma appunto consulenti.
1: Ultima, mm. ultima domanda, avete mm. intenzione di aumentare i dipendenti quest'anno? Eh beh sì, sì, c'è bisogno, c'è bisogno sicuramente. Ah, avete, avete già fatto una stima?
0: Eh? Uh, no, non ancora, però penso almeno 15 persone eh. entro tre mesi sicuramente.
1: Ma con che contratti?
0: No, beh io si fa, di solito faccio una prova che può durare anche solo un mese e poi direttamente eh, tempo indeterminato, secondo me le persone che meritano meritano anche un contratto subito
1: bene, allora Amma. in bocca al lupo nella speranza che questi 15 il più possibile con contratto da dipendente, poi comunque anche come collaboratore vengano presi eh, a me quello che ha fatto impressione di questa start-up non è chiaramente innovativa perché le di domicilio, però è quanto ha fatturato in meno di un anno di, eh, di esistenza e che ti dà anche un piccolo indicatore di come è cambiata la nostra abitudine è ovvio che c'era il lockdown, però attenzione il lockdown riguardava i frutti venditori e chi vende i supermercati che vengono in frutta quindi probabilmente è anche un cambio culturale in bocca al lupo a lei Matteo Zorzato appunto socio unico e amministratore delegato di Ortago I have a
0: dream, that one day on the...
3: CB è pronta a fare whatever it takes per preservare l'euro. E And potrebbe essere sufficiente. Potrebbe essere sufficiente.
1: Oh io spero che questa base tamarra eh, non, porti, non porti sfiga a Mario Draghi, diciamo
0: essere Perché
1: dal whatever it takes al eh, uh, believe enough, adesso Draghi ha forse il test più difficile, la presentazione del PNRR, quindi 318 pagine, ieri con Gianni Trovati abbiamo anticipato molte eh, cose a livello di, di diciamo, distribuzione delle risorse, quanti miliardi a chi, non voglio tornare sui temi, poi è un classico tema che è meglio sfogliare solo le 24 ore domani nei prossimi giorni e vedere le varie voci eh, la radio ha se ce l'ha la capacità di sintesi eh, su questo eh, c'è stata eh, c'è l'ip- l'ipotesi, ben, ben capito, di uscire da quota 100 però avere una norma ad hoc sui, lavoratori, eh, sui lavori più usuranti eh, l'effetto è, eh, del, del recovery è stimato più alto rispetto al primo piano del conte bis 3-6% a fine del periodo in più sul PIL eh, rispetto al 2,3% eh, significa che l'Italia grazie al recovery plan dovrebbe produrre 70 miliardi di euro in più di PIL eh, a fine del recovery eh, stesso Alberto Orioli, buonasera buonasera a te vice direttore del Sole 24 Ore appunto dicevo capacità di sintesi la domanda che tutti si fanno è dove sono le novità più forti ieri l'abbiamo in parte affrontata con, con Gianni Trovati, magari con te ripartiamo anche dalla governance, dalla cabina di regia, cioè chi risponde di chi, chi deve rendere concrete queste cose, poi però ti lascio il commento complessivo anche sui capitoli di spesa.
4: Sì, guarda, la cabina di regia l'abbiamo visto, cioè la cabina di regia, sostanzialmente il referente principale resta il Ministero dell'Economia, come hanno fatto gli altri paesi europei, con però un ulteriore appendice sempre di cabina di regia Palazzo Chigi. Eh, per adesso ci sono i quattro ministri coinvolti quelli quelli che dall'inizio hanno in mano diciamo così capitoli veri che danno il segno del governo Draghi cioè Cingolani, Svolta Digitale eh, svolta ecologica, scusami, sostenibilità, eh, Colau la questione del, della svolta digitale e eh, Giovannini, la questione delle infrastrutture e mobilità sostenibile, eh, che sono, sono la pattuglia di mischia che mm, compone certo. sostanzialmente il gruppo di testa di, di, di chi poi gestirà il recovery plan intent senso politico o amministrativo, diciamo che mm. poi ci sta. Dovrà essere fatta una struttura ad hoc, ma questa ancora non c'è nel piano mm. per la verità. Non è prevista.
1: Cosa... Fammi dire Dim, solo una dimmi,
4: cosa dimmi, che dimmi, vai. mi viene immediatamente. La cosa principale, più importante, mm. secondo me in termini metodologici di questo recovery plan è l'abbinata tra i programmi operativi dei vari, delle, delle sei missioni strategiche che l'Europa ci chiede e le riforme strutturali. Mm. Questa volta il capitolo riforme strutturali non è solo un vecchio slogan che Sentiamo, da quando io faccio il giornalista, sostanzialmente, sono delle cose che sono state incardinate perfettamente in una tempistica, in un cronoprogramma legato proprio agli, alle fasi attuative delle cose da fare. E sono sostanzialmente quattro quelle principali che vengono catalogate, immediatamente indicate dal recovery plan: eh, quella della semplificazione, la digitalizzazione della PA, la giustizia. E eh, la, l'altra del, um, della concorrenza. Non sono capitoli buttati là, sono molto dettagliati e, e trovo che ci sia stato un grandissimo miglioramento rispetto alla stesura che aveva fatto il governo Conte e soprattutto su questi versanti. Perché sul, sulla, sulla riforma della giustizia, ad esempio, c'è l'indicazione dell'accelerazione della giustizia civile, la questione del processo telematico, la, tutto il nuovo processo che riguarda il contenzioso fiscale. Con i dettagli però non sono um, capitoli buttati là. Eh, la concorrenza importante. è una grande innovazione che ha voluto Draghi proprio, chiedendo consiglio all'Antitrust che ricorderai gli ha mandato 100 cartelle con un'ottantina di proposte addirittura per migliorare la concorrenza del nostro paese di cui nessuno più parlava da non mi ricordo quanti anni e effettivamente ritorna ad essere un, una domanda
1: Forse la riforma Bersani. Eh, sì,
4: esatto. Forse possiamo
1: farmi alle lenzuolate. Eh, ecco, allora è importante quello che tu dicevi, cioè che accanto agli investimenti sono le, incrociate le riforme. Ho visto anche le anticipazioni sul il voto di laurea eh, per l'abilitazione alla professione, per esempio, per snellire l'ingresso nel mercato del lavoro. No? Cioè riforme vere. No? Un conto sugli investimenti, Alberto, sì, esatto, e un conto sulle sì, sì, riforme che una volta si chiamavano a costo zero. Eh, allora, esatto. è impossibile, ripeto, andare nei singoli dettagli, però ieri con Gianni Trovati abbiamo affrontato il nuovo tipo di governance che è nuova, io continuo a chiedere novità, adesso Alberto Rioli ha chiarito molto bene l'altro elemento, cioè che queste riforme non vengono buttate lì per dire che bisognerà riformare la giustizia, ma il cronoprogramma viaggia in parallelo con, eh, con gli investimenti. Mi dici in una battuta invece un tema che invece va ancora riempito?
4: È un tema che non vedo che nelle diverse versioni che abbiamo sono quelli dei divari territoriali. È una scheda che non è stata completata e non è un tema banale perché evidentemente è uno dei nodi sociali diciamo così, molto rilevanti e più importanti e da cui passa anche il tratto nuovo di indicazioni di politiche economiche e di politiche di sviluppo. Una parte delle indicazioni del 40% degli investimenti per il Sud passerà anche dalle indicazioni concrete su come si fa a colmare i divari territoriali di cui ah. nelle bozze che avevo visto io non c'è scritto ancora niente
1: e anche perché ci sono 2.000 progetti per 50 minori a rischio al sud comunque quante pagine fate domani lo sai già così Do.
4: Sì, certo, Passo domani, la palla sono, domani sono un paio e dopo domani saremo a 5 perché chiaramente il giorno clou diventa domani eh sì. eh, con il Consiglio dei Ministri e quindi ci stiamo attrezzando
1: allora, eh, rimando per i dettagli alla lettura attenta del Sole 24 Ore, ringrazio Alberto Rioli, vice direttore del Quotidiano, ringrazio anche Barbara Bianchi, Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in studio e in redazione anche questa settimana, auguro a voi un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.